0: Jak zniszczyć książkę? Rozkład. Dyskusje o książkę. Witajcie w rozkładzie. Przed mikrofonem Joanna Jastrzębska i Karolina Gawod. Dzisiaj książka z rejonów, których chyba do tej pory nie zaczepiałyśmy, bo książka zagraniczna. Legenda o języku, Paweł Rankow. On jest autorem i chciałabym chyba najpierw zacząć od pytania, jakie są twoje wrażenia?
1: Jestem zachwycona tą książką. Przyznam szczerze, że um, chyba um, patrząc na wcześniejsze lektury, które dobierałyśmy do audycji, żadna nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. Z drugiej strony przyznam też, że gdyby nie to, że umówiłyśmy się na tę książkę, na konkretną datę, że ją przeczytamy, to prawdopodobnie bym już rzuciła ją w kąt z, z pięć albo i więcej razy, bo, bo momentami była trochę mm, nużąca, ale w, w w jakby w tym
0: ogólnym spojrzeniu na to, jakie wrażenie na mnie wywoła, to niesamowite. No to muszę przyznać, myślę, że to będzie największe zaskoczenie i dla, i dla słuchaczy, i dla ciebie, że no, ja nie wytrzymałam i porzuciłam tę książkę. Nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, jestem zaskoczona. Tak, no szkoda, że nie widzieliście reakcji Karoliny. Ja specjalnie bardzo starałam się zachować to w tajemnicy. Biłam się też trochę z myślami w ogóle, bo to raczej nie jest tak, że kiedy ma się zaplanowaną do audycji daną książkę, no to się po prostu o tak rzuca, czytanie tej książki. Ale stwierdziłam, że jest ona tak zła, że nie będę jej doczytywać. Także teraz dopiero atmosfera jest tak gorąca, że Ja bym dosłownie powiedziała, że to jest numer jeden, e, jeśli chodzi o nasze lektury, więc
1: no nie wiem, cie, ciężko będzie, Asiu. No ale, tak jak wspomniałaś, nie, nie doczytałaś tej książki. Ja, e, ja przyznam że chciałam się oczywiście skupić na końcu tej książki, która... No, z przyjemnością jakby nie mam nic przeciwko. Wywołała na mnie takie ogromne wrażenie, zrobiła na mnie takie ogromne wrażenie.
0: No ale no, nie wiem, czy ja mam z kim dyskutować. No. no opcje są dwie, mogę wyjść, ale możemy też podyskutować. Ja powiem, co mi się nie podobało i dlaczego... No nie wytrzymałam presji i w ogóle lektury. Na 40% skończyłam, także wydaje mi się, że to i tak taki wynik mm, nie najgorszy chyba. A Ty powiesz, dlaczego Ty nie, nie porzuciłaś tej książki? Może to jednak dojdziemy to do porozumienia jakoś w tym odcinku.
1: Dobra, najpierw może przybliżmy jeszcze to, co w ogóle jest w tej książce i zaraz skupimy się na tym, dlaczego. No więc... To jest książka, która opisuje historię czterech studentów żyjących w Czechosłowacji w latach 70. Oni właśnie zaczęli studia, studiują historię, są na pierwszym roku, jakby poznają uroki Pragi i, i w dużej mierze ta książka skupia się na tym, że oni poznają też konkretny wątek historyczny związany z, z pewnym świętym. I my bardzo często jako czytelnicy mamy do czynienia z tym, że oni są na wykładach i rozważają te kwestie związane z tym świętym. W międzyczasie też oni się spotykają, też dyskutują na ten temat, więc generalnie skupiamy się na tych wydarzeniach. Warto też wspomnieć, że tutaj są to czasy komunizmu i mam wrażenie... Celem tej książki jest to, żeby porównać trochę to życie tego świętego, który żył w średniowieczu, z obecnymi czasami komunizmu. Przynajmniej tak czytamy w opisie na początku.
0: Tak, w opisie, no oczywiście to mogę też powiedzieć, że opis przeczytałam akurat do końca. Sukces. Ja byłam bardzo zaciekawiona tą książką, a jak wiecie już pewnie nie czytam nigdy opisów i raczej tak bazuję trochę na swoim wyczuciu, takiej intuicji czytelniczej. Ona teraz pierwszy raz mnie zawiodła. Myślałam, że to będzie książka w ogóle o czymś innym i kiedy Karolina zaproponowała, żeby właśnie ją przeczytać do audycji byłam w szoku, bo stwierdziłam, że to będzie bardzo ciekawa rzecz. Myślałam, że to będzie legenda o języku, ale nie o tym języku, który mamy w buzi. Tylko o języku, którym się posługujemy, żeby wyrażać myśli. Jako osoba z doświadczeniem studiów polonistycznych byłam naprawdę bardzo zaciekawiona Na perspektywą przeczytania takiej książki. Szybko, bardzo szybko mój entuzjazm opadł, no bo to jest właśnie nie ten język, o którym ja pomyślałam. I absolutnie tutaj też chcę sprostować, że. Nie uważam, że jest to wina albo autora, albo książki, to jest moja wina, że ja się nastawiałam na coś innego i jakby takie rozczarowania, to ja zawsze będę po tej stronie stała, że rozczarowania czytelnicze są w dużej mierze winą czytelnika, który się nastawia i ma jakieś oczekiwania wobec książki. Ja miałam oczekiwania wobec fabuły, no a umówmy się, fabuła to jest akurat taki czynnik, którego no nie można zmienić, nie można pod innym kątem jakoś tam spojrzeć, bo po prostu fabuła się dzieje. Język to myślę, że można bardziej rozpatrywać jakąś kompozycję, no ale była to jest taki fundament tej książki? No,
1: co ja mogę dodać więcej w takim razie? No, ja przyznam szczerze, że cały czas będę jakby trzymać się tego, że bardzo się cieszę, że tę książkę przeczytałam do końca. E, oczywiście serdecznie Ci też to polecam, bo tak jak mówiłam, ja wielokrotnie miałam momenty, w których chciałam rzucić tę książkę. Ona była dla mnie nudna, czekałam, aż wydarzy się wreszcie coś innego, ale jakby w ostatecznym spojrzeniu na to rozumiem, że musiało to tak wyglądać i ostatecznie dlatego wywołał we mnie taki efekt, patrząc na te wydarzenia, które pod koniec tej książki się wydarzyły.
0: To ja może Ci zadam pytanie, które być może przyjdzie potencjalnym czytelnikom tej książki do głowy. Co się stało, że jednak nie rzuciłaś tej książki, skoro mówisz, że kilka razy miałaś taką ochotę? Co się stało? Ja liczyłam, bo tak naprawdę przez te 400 stron, które
1: czytaliśmy, w dużej mierze nie wiedzieliśmy, bazując na tym, że wiemy, co było w opisie, czyli porównanie trochę tego średniowiecza i tych czasów Czechosłowacji w latach 70. Ja cały czas czekałam na te punkty wspólne, bo one się delikatnie pojawiały oczywiście, ale... Później tak naprawdę zrozumiałam, na czym to polega, bo generalnie ta narracja była taka przyjemna. Brakowało tutaj trochę tego mroku, tak? Patrząc na to, że to był komunizm, jakby ja na ten mrok chyba czekałam i dostałam go właśnie pod koniec tej książki.
0: Czyli ona bardzo długo się rozkręca. Czy czy może po prostu ona jest takim deserem dla wytrwałych? Myślę, że trochę to jest taki deserek, aczkolwiek, oczywiście, żeby nie zachwalając cały czas tej książki, no...
1: Są jakieś minusy? O dziwo. No tak jak mówię, wydaje mi się, że te momenty, w których ci studenci przychodzą, na te wykłady i my ze szczegółami śledzimy to, jak ten wykład przebiega, no wydaje mi się, że nie było to aż tak konieczne. I rozpisywanie się tutaj na te cztery strony, nie wiem, czy miało to aż taki duży sens. Dlatego chociażby, że to jest trochę nużące i ty chociażby rzuciłaś tę książkę, aczkolwiek myślę, że ty będziesz potrafiła bardziej wytłumaczyć, dlaczego się na to zdecydowałaś.
0: Od razu ja przyznam, że nie rzuciłam tej książki w momencie, kiedy czytałam o wykładzie, bo wykłady wydawały mi się najbardziej interesującą częścią tej fabuły, to oczywiście akurat już nie powinno nikogo dziwić, że coś, co jest dla mnie najciekawsze, dla ciebie jest najnudniejsze i odwrotnie. Myślę, że ten odcinek to jest totalne... Jakby, znaczy Taka jest definicja trochę naszej współpracy i naszego
1: postrzegania świata. Tak, myślę, że tutaj absolutnie z, z niewieloma rzeczami możemy się zgodzić. No chyba,
0: że przejdziemy już do okładki, to może, może wtedy jakiś punkt wspólny znajdziemy. Nie, nie, u nas okładka zawsze jest na deser, także okładka to deser dla wytrwałych. O okładce porozmawiamy pod koniec, ale ten koniec jeszcze nie teraz. Na razie tylko chwila muzyki. Rozkład. Dyskusje
1: o książkach.
0: Witamy w rozkładzie, przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot i Joanna Jastrzębska, a pochylamy się nad książką Legenda o języku Pawła Rankowa. Wiecie co, w trakcie przerwy Karolina zrobiła coś, czego oczywiście nie powinno się robić na antenie, dlatego tego nie zrobiłyśmy na antenie. Opowiedziała mi do końca fabułę tej książki i muszę powiedzieć, że ona jest naprawdę ciekawa i być może gdybym wiedziała, że ona tak się potoczy, to moja decyzja może byłaby inna. A może nie byłaby inna, bo mając świadomość, że mam Karolinę, która lubi zdradzić co nieco z fabuły, no to też niekoniecznie musiałam doczytywać sama, bo wiedziałabym i tak od ciebie. Ładnie powiedziane, co nieco. Tak,
1: bo przypomnimy zresztą, Asia na 40% tej książki postanowiła ją porzucić, poddać się dokładnie. Ja teraz właśnie w międzyczasie trochę jej opowiedziałam o tym, jak później potoczyły się losy tych bohaterów no i stąd wynika jej tutaj zaskoczenie, no bo, tak jak przyznam, mam wrażenie, że tutaj ta pierwsza połowa jest... Oceniana przeze mnie tak, jeśli już tutaj miałbyśmy ocenić, czego chyba nie lubimy robić, ale, ale dzisiaj się o to pokuszę. Na takie 5 na 10, a, a mam wrażenie, że ta druga część to jest już takie 8 na 10. Na pewno ta książka
0: zostanie w mojej pamięci niesamowita. Wiesz co, właśnie teraz mając w głowie to, co powiedziałaś, jak ta książka się kończy, mam taką wątpliwość, czy czy tak powinno się pisać książki, że one są takie strasznie nudne, takie strasznie infantylne. za chwilę będę też mówiła o tym, dlaczego postanowiłam porzucić legendę o języku, ale że ona jest naprawdę tak strasznie zniechęcająca, a później ta historia nabiera tempa, nabiera kolorów, I no powiedzmy, przed samą sobą jest mi trochę głupio, że sama własnymi oczami tej historii nie poznałam. I nie wiem, czy to jest wada pisarza, czy to może jest jego zaleta, że on wymaga trochę cierpliwości od czytelnika, troszeczkę więcej uwagi, wyrozumiałości. Nie wiem, powiem, że mam problem, żeby ocenić to. No właśnie, musiałbyśmy pewnie skonfrontować to z innymi jego
1: lekturami, ale faktycznie to jest tak, że mamy tutaj coś takiego, że cały czas płyniemy po takiej trochę bezpiecznej, przestrzeni, która jest trochę nużąca, a, a później gdzieś tam przy końcu spotykamy się z, przynajmniej ja spotkałam się z, z kilkoma ogromnymi zaskoczeniami, które ostatecznie doprowadziły do tego, że potem nie mogłam dojść do siebie po przeczytaniu tego wszystkiego, więc autor tak ciekawie dawkował nam, tak bardzo dysproporcjonalnie dawkował nam te wydarzenia, które miały miejsce.
0: No ja bym się nie zgodziła tylko z tym określeniem, że pływamy sobie po, po bezpiecznej przestrzeni. Tak powiedziałaś chyba? Bo owszem, my w tym bezpiecznym miejscu jesteśmy, ale my tam się albo wleczemy, albo leżymy, czekamy niecierpliwie, słońce nas, jakoś tak nie wiem, mam przed oczami obraz takiej plaży, słońce nas strasznie grzeje, a tu się dalej w tej książce nic nie dzieje. Wiecie, mówiłam wam to osoba, która skończyła ją na 40%. Asiu, właśnie. Dlaczego to stycznie porzuciłaś tę książkę? Otóż sprawa jest dość chyba prosta. Po pierwsze, język, którym jest ta książka napisana, to nie będzie miłe, co powiem, ale według mnie urągał troszeczkę miłośnikowi pięknego pięknego stylu. No i tutaj też ja nie mogę mieć pretensji do autora, bo nie znam Czeskiego, nie czytałam tej książki w oryginale. Nie mogę mieć też pretensji do tłumacza, no bo jak wyżej, nie znam Czeskiego, nie czytałam tej książki w oryginale i nie wiem, czy to on sobie nie poradził z tłumaczeniem, czy to po prostu autor pisze tak w moim odczuciu nieporadnie. Natomiast druga rzecz, to ty mówiłaś i to mnie najbardziej chyba zaciekawiło, bo ty powiedziałaś o takim klimacie, który się tam w tej książce roztaczał, natomiast klimatem, który ja wyczułam był klimat takiej młodzieżowej powieści przygodowej, a ja jako nastolatka czytałam już dość dużo książek i już właśnie jako nastolatka ukułam sobie taką zasadę, żeby nie czytać młodzieżowych książek przygodowych, gdyż one w żaden sposób mnie nie zaspokajają, nie zadowalają, nudzą mnie i trochę wkurzają. Dlatego no, taka infantylność. Bohaterowie oni tam mieli po 20 parę lat, prawda, skoro studiowali. Mhm. Natomiast według mnie zachowywali się jak, nie wiem, 13-latki, i nie mogłam, wiesz, nie mogłam od siebie odpędzić tego wrażenia, że to jest szkoła i oni robią coś niby takiego zakazanego, bo nauczyciel tego nie popiera, ale to są takie psoty na poziomie właśnie szkoły, podstawówki, może. No nie wiem, ja się nie zgodzę. No właśnie może mi to
1: ciężko trochę określić, o co mi chodziło, jeśli chodzi o ten klimat, ale ja czułam tą Pragę, czułam to, że to jest te 50 lat wcześniej. Ja czułam się oczarowana tym, jak to zostało przedstawiane. No nie powiedziałabym, że to jest młodzieżówka. Wydaje mi się, że chociażby ze względu na, na tą historię i jakby te, te dwie rzeczy, to porównanie średniowiecza i, i jakby tych obecnych czasów.
0: Pewnie tak. W takim szerszym oglądzie, jak już ma się widok na całą powieść od początku do końca, no to pewnie to troszeczkę inaczej się przedstawia. I rzeczywiście takie analogie rozumiem, że nie dla nastoletnich czytelników były były widoczne, ale no nie, ja jednak po prostu oczekuję czegoś innego od literatury, jakiejś takiej większej chyba dojrzałości i też chciałabym chyba powiedzieć, bo jednak mówienie publicznie o tym, że nie doczytało się książki, chyba jest takim wstydem, tak mi się wydaje. Ja właśnie się zastanawiam, czy my już tego trochę nie przerobiłyśmy. Wiecie co, żyjemy w XXI wieku, mamy tyle książek do przeczytania. Ja cały czas doczytuję jeszcze zaległości wydane w 2020 roku, bo było ich tak dużo, takich, na które warto zwrócić uwagę. To przez ten jeden rok dużo rzeczy się wydało i wydarzyło literackich, a co mówić na przestrzeni wielu, wielu lat. Także książek jest zdecydowanie za dużo, żeby tracić nerwy i czas nad książką, która no, nie sprawia wam absolutnie żadnej frajdy czytelniczej. Ja postanowiłam nie kontynuować, za to znalazłam sobie inne książki. Tutaj mogę odpowiedzieć nie wiem, czy będziemy się zajmować nią cudze słowa. Nie pamiętam, kto był autorem. <głos> w każdym razie cudze słowa z 2020 roku. Na to miejsce sobie zaaplikowałam dawkę naprawdę świetnej literatury i jakby to polecam, ale to nie ta książka jest przedmiotem naszej dyskusji. Chciałabym jeszcze porozmawiać o okładce. Obiecałyśmy, że to będzie na deser i w zasadzie na ten deser powoli przychodzi czas. Może to będzie taki punkt, który nas połączy w, Myślę, w tej całej rozmowie.
1: Prawdopodobne. Ja przyznam że wcześniej nie przyglądałam się tej okładce, więc widzę ją teraz i dopiero teraz zaczynam analizować co się może tam znajdować.
0: Tutaj mamy przede wszystkim dwa kolory, niebieski, taki ciemno-niebieski i jakiś taki czerwono-pomarańczowy. Mamy niebo, trochę pasków i czerwoną postać, stojącą w zasadzie w centrum tej okładki. I ja tak jak się wpatrywałam, pomyślałam, że to jest chyba pomnik tego Nepomucena. Tak, to jest ten święty,
1: wokół którego trochę krążyła ta historia. Mam wrażenie, że tak, jakby się przyjrzeć, tylko też trzeba tak mocno się skupić na tym, żeby, żeby to zauważyć, bo generalnie kolorystyka tej książki skupia się na, na granacie i na czerwieni i, i ta postać gdzieś tam się, jest niby w centrum, ale generalnie nie, nie przywiązuje nie uwagi do uwagi. tego, co to konkretnie jest, więc nie wiem, Czy można tutaj oceniać, czy to jest adekwatne, czy nie?
0: Z mojej perspektywy nie, dlatego, że jest to intrygująca okładka, a zawartość absolutnie nie. Ale ty pewnie masz perspektywę inną. No tak, ja uważam, że to jest ładna okładka. Nie jest przyciągająca.
1: Myślę, że z kolei dla mnie o o wiele ciekawsza jest zawartość tej książki, więc nawet okładka nas podzieliła niestety.
0: No i cóż, nieubłaganie, nadchodzi czas, kiedy musimy kończyć, ale chciałabym jeszcze zapytać Ciebie, bo już moje zdanie, co powiedziałam, bardzo chyba dobitnie. Dlaczego uważasz, już nawet nie czy, ale dlaczego uważasz, że tę książkę warto przeczytać? No właśnie możecie Cię zaskoczę, ale
1: ja nie wiem czy ja bym ją poleciła, bo ja wiem, że ona jest męcząca, że ona jest nużąca i że ten koniec jest takim deserem, który sprawia, że ta książka wywarła na mnie takie wrażenie, ale generalnie czytam tę książkę 6 godzin i 5 godzin to jest trochę takiego oczekiwania na ten finał, który ostatecznie sprawił, że, że ja tak dobrze tę książkę oceniam, ale czy ja bym ją komuś poleciła? Nie wiem. No to
0: jestem rzeczywiście zaskoczona twoją odpowiedzią. Czyli cóż, pozostaje nam tylko stwierdzić, że legenda o języku to jest zdecydowanie rzecz dla wytrwałych. Rozmawiać o książce już skończyłyśmy, bo też ile możemy mówić o książce, której jedna z nas nie doczytała. Ale to jeszcze nie jest koniec odcinka. Zostańcie z nami po przerwie, mamy dla was coś absolutnie specjalnego. Witajcie w rozkładzie. Na czytelniczej mapie Lublina powstał nowy, bardzo zielony punkt. Mowa oczywiście o biotece, czyli siedzibie dwóch chwili Biblioteki Miejskiej i postanowiłyśmy wybrać się tam na spacer i wirtualnie oprowadzić was po tym nowym miejscu, więc już nie przedłużając, zaczynamy
2: spacer. Monika rzecz, zarzeczna kierownik chwili numer 6. Znajdujemy się teraz w biotece, która została zaaranżowana w budynku dawnej karczmy słupskiej. Otworzyliśmy swoje podwoje dla czytelników, niestety na razie w reżimie sanitarnym, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się wrócić do normalnego wypożyczania. Biblioteka to taka biblioteka, która będzie łączyć ze sobą w sobie świat kultury, literatury, razem ze światem natury, ekologii i takiej edukacji ekologicznej. Wystrój też jest właśnie w tym klimacie utrzymany. Mamy Mamy dużo zieleni, mamy drewno, mamy beton, czyli takie materiały, które też sprzyjają odpoczynkowi. W założeniu twórców, architektów bioteki ma być ona przedłużeniem Ogrodu
3: Saskiego. Dorota Borowiecka, filia 27. Jestem kierownikiem tej filii.
0: Jak się pracuję tutaj w takiej niecodziennej mhm. filii.
3: Filia 6 i 27 zostały przeniesione z miejsc, które no, były średnio przystosowane. Czytelnicy mieli problem z przyjściem. Obie były usytuowane okay. na piętrze, więc sprawiało to dużą trudność, szczególnie osobom starszym. Obecnie dysponujemy dużą płaszczyzną, prawie 400 metrów. Wszystkie książki i zbiory specjalne, bo filia 27 z- specjalizuje się w gromadzeniu zbiorów specjalnych, czyli audiobooki, muzyka, filmy. Znalazły nowe miejsce, zbiory nawzajem się przenikają, tak żeby czytelnik mógł zarówno skorzystać i z książki drukowanej, i ze zbiorów specjalnych. Miejsce duże, przestronne. Myślę, że dla czytelników będzie to bardzo wygodne, ponieważ nie będą skupieni czytelnicy blisko siebie, nawet jeśli już będziemy mogli wpuścić i zaprosić Państwa tutaj. Także nie będzie to kolidowało. Nikt sobie nawzajem nie będzie przeszkadzał. Jasne, przestronne. Myślę, że z takim czytelnym ustawieniem zbioru, że nie będzie problemu z odnalezieniem właściwej książki.
0: Jak Pani ocenia zainteresowanie? Dużo przychodzi czytelników?
3: Myślę, że jeszcze nie jesteśmy w pełni. Nie rozwinęliśmy skrzydeł. Zaczynamy, ale już słyszymy sygnały od czytelników, że piękne miejsce, że bardzo się podoba, że na pewno będą przychodzili i liczymy, że... No Wszyscy mieszkańcy Lublina dowiedzą się o naszej nowej lokalizacji i chętnie nas tutaj odwiedzą. Takie miejsce,
2: które znajduje się na początku biblioteki i do którego teraz wszyscy nasi użytkownicy mają dostęp, w drugiej sali mamy taki specjalny regał z roślinami. I to jest miejsce, gdzie można przyjść i wymienić się roślinami. Mamy tam już całkiem pokaźny zbiór kwiatów i roślin zielonych oczyszczających powietrze. Można zabrać jakiś swój egzemplarz z domu, przyjść, wymienić się, zabrać sobie coś od nas. Zapraszamy serdecznie. Tutaj znajdujemy się w sali dziecięcej. Dla dzieciaków mamy zaprojektowane takie specjalne pufy zwierzątka, z których będzie można korzystać. Są też duże, wygodne pufy sako, oczywiście projektor. Jak będziemy tylko mogły prowadzić warsztaty, to, to tutaj one się będą odbywały. Duży zbiór literatury dziecięcej, ale nie tylko książki. Mamy również filmy, audiobooki dla dzieci. Zaraz obok mamy miejsce, gdzie znajduje się zbiór muzyczny. Tutaj również można sobie usiąść spokojnie przejrzeć książki, czy przejrzeć zbiory audiowizualne. Ta największa taka główna sala, gdzie znajduje się duża część księgozbioru jest też zaprojektowana właśnie z myślą o prowadzeniu różnego rodzaju działalności kulturalno-edukacyjnej. Tu w przyszłości będą odbywały się spotkania, warsztaty, koncerty i różnego rodzaju inne wydarzenia dla społeczności lokalnej. Ale biblioteka jest większa. Teraz zaproszę do kolejnej części prowadzi taki długi korytarz. On również ma swój urok takim podziałem nieregularnym ściany z chrobotkiem z jednej strony, z drugiej strony z literaturą popularno-naukową. Tutaj znajduje się również specjalnie zaprojektowany pokój do gier. Jest on wytłumiony, ma specjalny stół do grania w planszówki, tak żeby nam kostka nie wpadła. Więc to też będzie takie miejsce, gdzie będzie można przyjść, pobyć ze znajomymi i zagrać w grę. Mamy naprawdę spory zbiór gier planszowych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
3: I tu mamy umiejscowione audiobooki. Audiobooki z podziałem na literaturę piękną polską, obcą wydzieloną. Wszystko jest alfabetycznie ułożone według nazwisk autorów. Oddzielnie jest wydzielone Kryminał Sensacja. Zbiór audiobooków liczy około 8 tysięcy tytułów. Pozostała część to są filmy i muzyka, które również udostępniamy dla czytelników. Jest możliwość wypożyczenia do domu i w kameralnym gronie obejrzenia sobie w domu filmu, ewentualnie wysłuchania muzyki. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, myślę, że na pewno będziemy w stanie zorganizować takie stanowisko odsłuchowe. Zaczynamy w nowym środowisku, więc musimy najpierw zbadać zapotrzebowanie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony czytelników.
0: Mam wrażenie, że to taka trochę nowa jakość biblioteki, bo tu chodzi nie tylko o czytanie i wypożyczanie książek, ale też o samo przebywanie z książkami.
3: Tak, staramy się z duchem czasu, staramy się, żeby czytelnik miał wybór między książką drukowaną, między nowymi technologiami, czyli audiobooki, czyli zbiory wizualne, płyty DVD. Posiadamy też około półtora tysiąca książek w plikach, audio dla osób z dysfunkcją wzroku. Nagrywamy je na specjalne urządzenia do odtwarzania czytak, osoby niedowidzące będą wiedziały I, i faktycznie jest jedyne miejsce w Lublinie, gdzie można nagrać na czytak. Jestem jeszcze ciekawa tej ściany.
2: Ona bardzo przyjemnie szumi, widać bąbelki, ona też może zmieniać kolory, więc to jest taki dodatkowy element, który ma służyć wyciszeniu, relaksowi, stworzyć taką przestrzeń do obcowania z literaturą, czy po prostu posiedzenia sobie w ciszy po tym całym zgiełku, który nas zewsząd otacza. To miejsce ma być takim miejscem wyciszenia, świątynią dla ducha. i tak ściana to podkreśla. I zaprosimy jeszcze do ostatniego pomieszczenia, w którym mieści się nasza sala komputerowa. Tutaj mamy łącznie sześć stanowisk komputerowych, w tym jedno zaprojektowane specjalnie z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, zarówno z niepełnosprawnością wzroku, jak i ruchowymi. Zamiast myszki mamy tam tak zwany big track, który ułatwia korzystanie z komputera osobom na przykład po udarze, czy z porażeniem mózgowym i specjalną kontrastową klawiaturę.
0: Jak tak Pani słucham, to Panie mocno odbiegają od tego krzywdzącego stereotypu pań z biblioteki, które obrażają się, jak się je o coś zapyta. Co panie lubicie czytać i czym dla pań jest ta biblioteka? I tutaj chodzi mi nie tylko o perspektywę pracowników, ale
3: też o perspektywę czytelników. Biblioteka przede wszystkim, Skarbnica Wiedzy. Ja się bardzo cieszę, że ja mogę tutaj pracować i korzystać ze wszystkich zbiorów. Mam po prostu nieograniczony dostęp do tego, co jest dużym plusem. Co lubię czytać? Czytam wszystko. Bardzo lubię literaturę faktu. Staram się czytać noblistów, autorów nagradzanych. Moją bolączką jest kryminał. Nie lubię kryminałów. Mam swojego ulubionego pisarza, którego po prostu kocham. Szkoda, że już nie żyje. Jest to węgierski pisarz, no robię mu tu reklamę w tej chwili. Ja polecam bardzo gorąco wszystkim. Szandor Maraj, Dzień W maju ubiegłego roku wyszedł ostatni tom jego dzienników, oczywiście posiadam wszystkie. (laughs) Polecam, bo jest dla mnie książka genialna, nie tylko jedna, wszystkie jego książki. Ja je po prostu chłonę, ja ich nie czytam. I to są książki do przemyślenia.
2: Ja też bardzo lubię literaturę faktu, reportaż, bardzo lubię książki o tematyce górskiej, ponieważ sama z gór pochodzę, więc wszystkie reportaże związane z Himalajami, z tymi górami najwyższymi mam u siebie też w swoich domowych zbiorach. A oprócz tego, jak potrzebuję się zrelaksować, sięgam po fantastykę, czasami po science fiction. Bardzo lubię Huxleya, to tak z tej starszej science fiction, ale oczywiście też i z klasyków Orwell. Bardzo jest dla mnie takim, powiedzmy balsamem dla duszy antyutopijnym. Podobnie jak pani Dorota, nie lubię kryminałów. Jakoś tak tutaj się dobrałyśmy i i... Nie wszystkie pisarki z tej tak zwanej polskiej literatury kobiecej. Ja w zeszłym roku byłam na tak zwanym urlopie macierzyńskim i przeczytałam tak dużo książek, że ciężko mi wskazać ulubioną. Jak mały człowiek jest mały i i tak sobie leży obok i, i jesteśmy bardzo mocno z nim związani, to to jest taki dobry moment, żeby czytać, bo można powiedzieć, że się zajmuje dzieckiem i nie można nic innego robić. I to wtedy drugą ręką książka. Z zeszłorocznych książek akurat ta książka tyczy się tematyki Holokaustu. Wrócę, gdy będziesz spała. Książka, którą dzisiaj też wypożyczyłyśmy w bibliotece. Jak kobiety, matki próbowały uchronić dzieci przed okropnościami wojny na na bardzo różne, czasami dla nas wydaje się drastyczne sposoby, jak próbowały chronić swoje dzieci.
0: Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy Was do tego, żeby już nie wirtualnie, ale tak fizycznie, realnie przejść się i zobaczyć, jakie możliwości oferuje nam bioteka. Dziękujemy
1: Wam bardzo i do usłyszenia. Przed mikrofonem była
0: z Wami Karolina Gawot i Joanna Jastrzębska. Do usłyszenia. Do usłyszenia.